0: Bien, le estamos dando ahora la bienvenida aquí a Informativo Sarandía, al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Álvaro, bienvenido, un gusto.
1: La verdad que un gusto, hace tiempo que no estaba por acá, así que un saludo para ustedes, un saludo a la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que nos estaba, aprovechamos que nos estaba actualizando datos de, de aquí fuera de micrófonos, de la cantidad de personas que han ingresado al país desde el lunes, ¿no? Con la reapertura de fronteras. Nosotros dábamos 5.500 hace un ratito, pero eh, la actualización dice que es una cifra un tanto superior entonces, al, ¿no?
1: El informe del director de migraciones a las 7 de la mañana de hoy, sí. 5.593, más el, el primero que ayer, el primero fueron cerca de 3.000 y pico, eh, en el día de ayer estoy viendo acá los números sí, en el porque día son ayer, más. fueron 2.750 sí. 2.750 faltan hoy de mañana que están ingresando eh, reitero 5.500 eh, perdón 6.593 sí. a las 7 de la mañana del día de hoy están ingresando aparentemente entre 1.200 personas hoy más por, cuando por, aparecen, por los puertos, sí. tanto de Colonia como de Montevideo.
0: Cuando uno piensa, ve, ve estos números piensa en gente que se reencuentra, en gente que tiene propiedades, pero también uno piensa cuando eh, el, el gobierno uruguayo, de alguna forma el presidente de la República, invitó o dijo, las puertas están abiertas para quienes quieran venir a vivir a Uruguay. Eh, ¿qué, ¿Qué eco ha tenido esa, esa propuesta? ¿Lo pueden constatar? entre toda esta gente que está llegando, viene gente decidida a radicarse en Uruguay. Sí,
1: y tú sabes que además hay una cantidad de pedidos de residencia en la Cancillería, incluso eh, atrasados en los procedimientos uh -huh. porque llevan mucho procedimiento, hay mucho pedido de residencia, hay mucha ganas de venir a Uruguay, no, no vale la pena quizá hablar de, de los motivos, pero hay mucha gente también eh, de potencial económico, inversores, empresarios... Es más, eh, se formó una asociación de empresarios argentinos en Uruguay, que la mayoría están viviendo en Punta del Este, eh, que son gente que viene a vivir, pero que además por su propia condición de ser empresarios de, de primer nivel, están dispuestos también a invertir, que es lo, lo importante en esto. ¿no? Así sí. que esto obviamente tiene un, tiene un correlato con lo que más nos importa, que na, generación de empleo ah, hay algo no? que
0: haya entusiasmado especialmente justamente en esta oleada de, de personas que piden residencia a la hora de la inversión pues yo recuerdo tiempo primero atrás... las condiciones de vida,
1: que no sí. son menores no uh -huh. eh, Uruguay es un país no es de este gobierno es históricamente con con seguridad jurídica no es un tema menor eh, a ver, nosotros no tenemos internalizado muchas cosas que nos parecen lógicas uh -huh. y, y en otros países no son tan lógicas a ver, hay situaciones de, del gobierno anterior que nosotros podemos discrepar en cómo se negociaron, cómo se hicieron los contratos, pero la misión que tuvimos es ajustar algunas cosas y cumplir los contratos que estaban establecidos. Nos gusten más o nos gusten menos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de seguridad jurídica y eso al país le da mucha espalda a la hora de las inversiones, que es lo primero que buscan. Obviamente estabilidad política del 84% para acá pasaron todos los partidos políticos, chiporroteo, todo lo demás, pero estabilidad política, recambio normal de partidos en el en el gobierno, y obviamente condiciones de inversión que, que se están dando ahora. Eh, condiciones de inversión vinculado a, a una serie de, de normativas sobre algunos decretos específicos para construcción, uh -huh. una nueva reglamentación de la ley de inversiones que le da algunos beneficios adicionales a la inversión, y además últimamente yo creo que el, el, la situación sanitaria el manejo que Uruguay más que el gobierno que Uruguay ha hecho de la pandemia uh -huh. eh, le da mucha tranquilidad en un tema en un mundo con mucha incertidumbre con este tema no mucha uh -huh. incertidumbre eh, a, propósito,
0: eh, a propósito tenemos de la el pandemia,
1: 93 de la vacuna de las personas sí. mayores de 12 años inmunizadas en Uruguay ¿no? Eh,
0: Estados Unidos empezó a vacunar niños en las últimas horas Sí, Henry Henry
1: me mandó el informe del CDC que por unanimidad sí. aceptó la recomendación de la FDA de Estados Unidos y aprobó, el gobierno americano aprobó la vacunación para menores de, de 11 años, en este caso de, de 5 a 11 años, con vacuna de Pfizer a RNA mensajero. Y sentí por ahí que algún estado empezaba Connecticut. hoy o mañana con creo. Seis niños anoche. Está, y ya están, ya están vacunando. Empezaban a no vacunar. Con lo cual, eh, yo creo que esto apura un proceso de decisión uruguaya. Nosotros, como gobierno, tenemos la obligación, y así lo hicimos la semana pasada, cuando vinieron después de una serie de, de reuniones por Zoom o por teléfono, eh, con todo el equipo regional de Pfizer, eh, la semana pasada por primera vez en forma presencial, lo que hicimos fue una reunión de trabajo donde acordamos las condiciones de, de la cobertura o el suministro de vacunas para el año que viene, con una compra de 3.7 millones de vacunas de Pfizer, vamos a dar uh -huh. a todos los uruguayos uh -huh. Pfizer, recordemos, la vacuna no es obligatoria, reitero, para nosotros es una obligación ir a vacunarse, claro. es el camino, es la solución, es la inmunización, eh, eso, claro. es sí. un acto de responsabilidad y un acto de solidaridad. Y te termino con el sí. tema de los niños, así voy con...
2: Una de las preguntas que te iba a hacer era si el gobierno para ser coherente con su accionar va a, va a habilitar la vacunación de los chiquilines, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa, Gabriel, que, que más que el gobierno hasta ahora, nosotros teníamos dos plataformas de vacunas el año pasado pero este el año pasado este año este año uno pierde la noción del tiempo con todo esto sí. pero este año va a haber un más de siete millones de dosis en Uruguay no uh -huh. eh, es más estamos viendo todo el remanente para seguramente hablaremos del tema turismo el turismo no de vacunas sino con vacunas eh, un remanente para para los que puedan venir a darse una tercera dosis pero teníamos dos plataformas y qué, le dábamos, qué plataforma le damos a qué sector de la sociedad no lo decide el gobierno, lo decide una comisión ad hoc de vacunas que lo integran técnicos de salud pública, lo integran técnicos de la universidad a través de tres facultades diferentes, sí. una comisión ad hoc que funciona, que es la que fue habilitando las vacunas para los diferentes cupos, es la que habilitó en principio la tercera dosis y fuimos de los primeros países del mundo a dar una dosis de refuerzo de Pfizer, a los que estaban inmunizados con Sinovac, plataformas diferentes cruzadas, que aumentó notoriamente el nivel de anticuerpos. Son las que habilitaron la tercer dosis de Pfizer, empezando, a los que le habían dado Pfizer, eh, empezando después de los seis meses de inmunización, uh -huh. empezando por los sectores de mayor riesgo, o sea, personas de salud, ancianos, hogares de ancianos, personas mayores de edad. Empezaron por, perdón, por los inmunodeprimidos, en uh -huh. realidad, y después va a seguir para los otros y ya se están agendando para los otros eh, uruguayos que, que tuvieron inmunización con Pfizer. Y ahora va a estar en discusión en esa comisión ad hoc, así vamos a, a impulsar que se dé la discusión sobre la vacunación a, a los niños. de 5 <risa> a 11 años. Uruguay fue el primer país de América Latina en vacunar a los menores de 18 años uh -huh. con Pfizer, eh, de 12 a 18, y así lo hicimos. Hoy hay... Un nivel importante en ese sentido de, de vacunación, en esa franja etaria. Y para los menores de 12 años vamos a esperar una decisión científica. Lo que pasa que no es como comprar dulce de membrillo, que uno no, decide claro, comer claro. dulce de membrillo, eres... va al almacén y compra dulce de membrillo. Pero uno ¿eh? puede estimar que a la luz de los hechos en Entonces, Estados Unidos, que se ha empezado a vacunar, capaz que nosotros en cuestión de pocos en, días, en se está lo que estamos negociando con Pfizer una condición que en el caso que se apruebe por los organismos internacionales, cosa que pasó en Bien. esta semana ya sea Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, y que además sea recomendada por los organismos nacionales, la Comisión de Vacunas tener el la posibilidad de, 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 de la compra de, cualquier manera, la compra de vacunas que... que tienen perdóname Gabriel que tienen son vacunas diferentes no con concentraciones diferentes es la no tercera la parte no de, la de los mismos. adultos
3: es la tercera claro.
2: parte. pero vos lo que estás negociando no lo que te sentaste a negociar últimamente eso el gobierno lo que está previendo es que en los próximos años eh, va a haber que seguir dándonos todos una vacuna por lo menos
1: anual por lo menos el año que viene sabemos que es así esto es... La, la innovación, el desarrollo tecnológico, eh, están todo el mundo investigando permanentemente contra reloj, aparecen nuevas cepas, y si las cubren o no las cubren. Hasta ahora, con la información que tiene el laboratorio, que tienen los organismos reguladores que, internacionales de primer mundo, por ejemplo la FDA, es eh, que sería una lo que nos decía Pfizer el otro día, uh -huh. que hasta el momento todo lo que tienen ellos es eh, que con una revacunación anual después del booster de tercera dosis tipo lo que es la, la vacuna de la gripe, una revacunación anual, mantiene el nivel de, de, de anticuerpos o de inmunidad. También nosotros hicimos mucho hincapié y lo decía el otro día el, el gerente regional de Pfizer que como esto avanza mucho en la, en la tecnología eh, y pueden aparecer nuevas cepas y hay que ser eficiente en, en el combate a las nuevas cepas, en general a los anticuerpos, siempre vamos a, y así va a estar establecido, siempre vamos a adquirir o vamos a tener el suministro de la última versión de la vacuna, para que en caso que avancen tecnológicamente en su composición sea la más abarcativa y más segura de todas.
3: En ese acuerdo que hablabas de los detalles que se estuvieron negociando, también se habló de, de intercambio de información con Pfizer. ¿Cómo, ¿Cómo es ese intercambio? ¿Vamos a hacer una especie de Israel nosotros también? ¿Vamos a aportar eh, respuestas o experiencia en cuanto a la vacunación exclusiva ahora con esa plataforma? ¿O por no, dónde pasa? Nosotros,
1: Uruguay viene haciendo ya eh, mediciones, dos cosas. Uh -huh. Viene haciendo mediciones de niveles de anticuerpos con los booster o con los refuerzos. Mediciones de anticuerpos incluso eh, con plataformas similares o con plataformas cruzadas esto es información que muchas veces los laboratorios que la verdad que tanto Sinovac como Pfizer yo quiero destacar la, la buena voluntad y exposición porque claro ahora uno lo mira con, con un grado de, de no sé si tranquilidad por decir así mejor pero diciembre y enero pasado fueron de los peores de, de nuestra vida por lo menos de nuestra uh -huh. vida Haciendo Zoom con China a las 2, 3 de la mañana casi todos los días Recordemos hasta que se pudieron cerrar los acuerdos Y anunciar a mediados de enero que venían casi 4 millones de dosis a fin de febrero Fueron momentos muy tensionantes La verdad que de las cosas más, más, más sí. estresantes que recuerdo Y se portaron muy bien Y entonces es muy de estilo poder compartir información que obviamente es con protección de datos, no tiene datos personales, uh -huh. simplemente estadísticas sobre niveles de anticuerpos, cómo funcionan eh, lo, la, las gráficas de, de refuerzo de anticuerpos, niveles de inmunidad, todo eso. Y además Uruguay está trabajando en lo que llama eh, estudios genómicos, que es ir aleatoriamente en los casos que aparecen a qué cepas corresponden. Estar muy atentos siempre se aparecen cepas nuevas. Y eso es información importante. Hoy hay un nivel de, de delta importante en Uruguay que no había hace un tiempo, pero ya tuvo la P1, en Uruguay tuvo P1 que no la tuvieron en otros países. Entonces, esa, ese tipo de intercambio de información es, es de estilo. Yo lo que decía de los laboratorios es porque en algunos momentos muy duros eh, o bien complicados, nosotros, más allá de los contratos, que donde están establecidos los suministros en función de trimestres o algo así, porque tienen locaciones internacionales, hay una demanda que es gigantesca, y unas presiones globales, mundiales, eh, muchas veces le pedíamos y por favor y buscábamos la vuelta para que concentraran o adelantaran embarques eh, porque veníamos con un nivel de vacunación mucho más alta del que habíamos sí. previsto para lograr una inmunidad cuanto antes y la verdad se portaba muy bien.
3: ¿Y en ese sentido tienen interés en participar o en esta creación que se busca a través de un hub tecnológico que podamos nosotros no solo fabricar sino también tener los principios, los los activos como hace Brasil y poder fabricar las vacunas? ¿Hay un interés? Pues eh, ya estamos encaminados, ¿no? Se aprobó bueno, en el, el presupuesto y sí, se encaminó.
1: a ver... Eh, son diferentes tipos de tecnología. Uruguay quizás está en más condiciones de poder trabajar en función de la experiencia y los laboratorios como están categorizados. Por ejemplo, hay hoy de virus inactivado en vacunas animales, hay hoy funcionando en Uruguay la posibilidad de trabajar sobre vacunas de virus inactivado, no solamente para el coronavirus, para otras. Eh, se está trabajando, hay que demostrar el, estamos viendo el interés de algunos laboratorios en poder hacer en Uruguay un hub, parte de parte de un todo que tiene que ver con la seriedad del Uruguay, con el manejo responsable de la logística, no era fácil la logística con las cadenas de fríos diferentes, con los tipos de vacunaciones diferentes, con los vacunadores diferentes, sí. con esta dispersión de vacunación no fue fácil y sin embargo se hizo bien y todo eso le da... Es un intangible que te da prestigio decir, bueno, Uruguay es un país serio, tenemos la ventaja de ser un país más chico, entonces no tenemos accidentes grandes geográficos. Eh, es más manejable en ese sentido, así que uh -huh. las opciones están, sobre todo a virus inactivo. Álvaro,
0: un, un cambio de tema de los sí. varios que tenemos aquí sobre la mesa, ¿no? a propósito de país chico, este Brasil y Argentina alcanzaron un acuerdo en lo que respecta a esa rebaja del arancel externo común que se aplica a las importaciones extrazona. ¿Cómo quedó Uruguay parado en ese escenario? Porque Uruguay está esperando una señal contundente con respecto al tema del TLC con China y la apertura de los mercados, pero ¿qué pasa con Argentina y Brasil? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Cuál es la situación hoy?
1: Para mí es una buena noticia el, que hayan avanzado en en la en un supuesto acuerdo, todavía sí, claro. va a haber una, una cumbre ahora en diciembre del Mercosur, de presidente del Mercosur, del Mercado Común y después de presidente del Mercosur, del Consejo Mercado Común y después de presidente del Mercosur. Eh, me parece que es una buena noticia que va en línea con empezar a plantear cosas diferentes para hacer cosas diferentes en el Marco Sur, para darle más eficiencia, darle más empuje eh, y yo creo que darle más flexibilidad. Hemos encontrado en el gobierno brasilero eh, comprensión al planteo de uruguay de tener mayor flexibilidad para poder, si no se avanza en forma eh, conjunta, poder avanzar unilateralmente ya sean en tratados comerciales. Pueden ser TLCs, Tratado de Libre Comercio, o pueden ser acuerdos de Preferencia Arancelaria. a diferentes formatos, los lo formatos quizás de secundario. Lo importante es la posibilidad de poder pagar menos aranceles y entrar siendo más competitivos a, a algunos mercados. Eh, lo de China fue removedor, obviamente, y, y lo que quedó el presidente de la calle POU con el presidente Alberto Fernández, están informando cada una de las acciones que, que Uruguay avanza con el tema China. Eh, Uruguay ya nombró quienes son los que están a cargo del equipo negociador, eh, China ya nombró su contraparte para los estudios de prefactibilidad, Uruguay está empezando en un proceso de consultas para todos los sectores eh, económicos y sociales, uh -huh. o sea, estoy hablando de empresarios de todos los rubros y de trabajadores para ir armando las, las listas vinculados a lo que puede ser la potenciación de oportunidades. Eh, recordemos que hoy con China eh, tenemos el 30 y casi 35, 36 de las exportaciones. Creo que había aumentado a 37. ¿Quién
2: concentra ese trabajo? ¿Eh? ¿Quién está concentrando esa información que están
1: viendo todos los sectores? Eh, un delegado de economía y un delegado de relaciones exteriores y perdóname y te termino sí. la pregunta de Aldo por ejemplo la carne estamos arriba del, 30, eh, del 60% uh -huh. de, de exportación de carne de China, con lo cual esos son los sectores más algunos otros que se potencian, claro. hay algunos que hay desafíos, no, por hay supuesto. que trabajar y hay que ver todo lo que es el cronograma de ingresos Yo de pensaba que si
0: Argentina dio el brazo torcero sigue firme y dura con respecto a que Uruguay
1: Quiere apertura y Argentina dice, no, acá estamos todos juntos. Yo creo que es un proceso por primera vez planteado en términos formales. Hasta ahora se hablaba mucho, pero no se ha podido avanzar. Sigue frenado el acuerdo con la Unión Europea y Uruguay prefiere avanzar en forma conjunta. Ahora, si los demás países no prefieren avanzar, por lo menos tener el, el waiver, como se dice, o la posibilidad de ir avanzando en forma unilateral. En el, yo creo que incide que Uruguay está en un mercado más chico tiene menos, eh, menos riesgos en ese sentido, comprensión, y por ahora, eh, hasta ahora la palabra, creo que más importante es comprensión y, y seguimos avanzando.
2: Arrancó la campaña por la ley de urgente consideración. Si van subiendo los decibeles va a parecer que este país no es viable después del referéndum.
1: Pierde uno, se
2: pudre todo, pierde el otro, se pudre todo, <risa> porque están pintando un escenario caótico. ¿no? Pero el gobierno... Tiene como una responsabilidad distinta. No sé, mayor, no sé, distinta, ¿no? El otro día yo le preguntaba a Robert Silva, hoy sale en, 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 en BTV y aquí en Sarandí, en La Mira, le digo a Robert, si el referéndum gana, se termina la posibilidad de meter una reforma importante en la educación, y él me dijo, no, creemos que hay margen para poder hacerlo. Pero claro, si te dice que sí, después puedes decir, ganó el referéndum, fracasó la reforma del gobierno. Si te dice que no, entonces, ah, bueno, no era tan importante, porque igual sin la, sin, la, sin la ley de urgencia pueden introducir cambios. Entonces se encuentran entre la espada y la pared. ¿Es tan grave la anulación de la ley de urgencia como para que este gobierno fracase si la ley de urgencia se deroga?
1: Como no, yo, a ver, la palabra fracaso nunca la usé ni la voy a usar. Bueno, es como condicionarte a ti sí, mismo a sí. que estás... Una ley que para mí es muy importante, ah. es una ley que garantiza derechos, seguramente hablaremos de eso, que da libertad, yo creo que es una buena ley y que ya es eficiente, en 15 años no pudieron lograr lo que en 15 meses en algunas cosas la ley logró, la podemos desglosar, es una campaña que para el gobierno es importante porque tenía que ver con un compromiso electoral, recordemos que esta ley de urgente consideración no nace un repollo... Eh, Luis viene hablando, perdón, presidente de la República viene hablando desde el 2017 de este tema y lo habló la interna, lo habló la elección de octubre y en el balotaje en el compromiso por el país que fue el acuerdo programático entre los cinco partidos que integran la coalición estaba este tema y ha hablado de una ley de urgente consideración con los conceptos que están hoy en el articulado de la ley y la gente votó, y votó cambiar, y votó cambiar con un programa de gobierno que es este. O sea, y además si algo faltaba, antes de mandarla al Parlamento, el presidente la quiso colgar, me acuerdo que tuve una discusión eh, donde no éramos muy partidarios de colgar una ley, un borrador, que todavía no quiso colgarla para evitar, para ser muy transparente en la, en la difusión, y se colgó antes de enviarla al Parlamento, fue al Parlamento, se discutió, 90 días en, ca en cada Cámara, eh, el 52% de los artículos lo votó el Frente Amplio. Y bueno, y después de si el pichinete empezó con la intención de derogar, al, juntar las firmas para derogar a algunos. Eh, yo estoy convencido que hoy el, tenemos dos tareas como gobierno. Me tengo que poner en esta lógica. La tarea de, de gobernar, o sea que es como dos carreteras que van paralelas, pero que van hacia el mismo rumbo. En un lado es el gobernar, la gente nos eligió para gobernar. Obviamente nadie pensaba que a los 13 días venía una pandemia mundial que nos condicionó el año pasado. Es, no, es obvio que condicionó. No fue un año perdido, fue un año condicionado. Pero hay cosas que se fueron postergando porque tuvimos que priorizar y priorizar a la salud. Si bien la economía no se cerró y no se le fue a la cuarentena obligatoria, si hubo una cantidad de cosas extras que no estaban previstas pero fue un año condicionado, o sea, la tarea que tenemos es gobernar y en ese sentido no podemos permitir que el referéndum o el intento de derogación de la ley de urgente consideración paralice el gobierno, eh, tenemos que hacer lo que hay que hacer, o sea, no nos no, no podemos detener en ese sentido y frenar el gobierno, algunos lo van a intentar con una intención adicional política y lo segundo es defender lo que a mi juicio tanto... ...el gobierno, la coalición, el Partido Nacional... ...defender lo que fue determinado por la voluntad popular... ...en noviembre del 2019, que es una ley eh, que significa un cambio. Y eso tiene que ver con defender la no derogación de la ley de urgente consideración... ...que es gran parte, junto con la ley del presupuesto... ...en un presupuesto, reitero, hecho muy condicionado por la pandemia pero es gran parte de la columna vertebral de los compromisos electorales que la gente votó. Así que tenemos a dos carreteras paralelas, así que vamos a trabajar en ese sentido, haciendo las dos cosas. Ahora nos no van a impedir gobernar, y vamos a ir gobernando y además defendiendo lo que creemos que es una buena ley. Hay
0: un, hay un detalle que, que es muy importante y es el debate sobre la LUC y, y sobre los 135 artículos y la ley en su totalidad. Sabido es que es muy difícil que la ciudadanía lea en detalle lo que está escrito allí, ¿no? Inclusive para nosotros que estamos en el tema a veces resulta un tanto complejo, ¿no? Pero eh, Álvaro, ¿tú, ¿tú puedes asegurar a la gente que, que, que no se está
1: legalizando el desalojo express Absolutamente. Eh, mira, vos tocaste... Un tema que, tal como está planteado, eh, está planteado eh, como una de los campañas eh, quizás más distorsivas vinculadas a la información. ¿Por qué digo esto? Porque yo le decía el otro día, el fin de semana en el Congreso Flores, esto no es una campaña ni contra el pits ni contra el Frente, contra la desinformación y la mentira. Es más... Me ponía yo del autocrítico que nosotros tenemos que salir a informar lo que entendemos que es una buena ley, que bajó los delitos, que dio respaldo a la policía, que si se deroga la ley la policía queda desnuda, que en el tema de adopciones, la verdad que yo todavía no puedo entender, me cuesta creer cómo impugnaron eh, los artículos de la luz que permite a las familias poder adoptar en menor tiempo, uh -huh. hoy lleva más de seis años el proceso de adopción. Acá le damos un proceso más rápido de 18 meses con las garantías del juzgado de familia. Hay gurises que están esperando ser adoptados, familias esperando los gurises que poder adoptarlos. Hay un componente humano de amor y bueno, la verdad que es increíble. Y en el tema vivienda, eh, yo escuchaba a algunos operadores de Frente Amplio, de Pichente, decir, bueno, esto es lo que habilita... Eh, a partir de ahora va a haber un sistema nuevo donde hay un desalojo expreso Y lo veían por ese lado. Primero que nada, lo primero que tenemos que decir es la verdad. Y la ley de alquileres o la ley de arrendamiento 14.000 y pico queda vigente, está vigente. Nadie la modificó ni un artículo. Esto es un sistema alternativo que se crea en la LUC. ¿Para quienes, Para los que no tienen un familiar que les firme no tienen familia que le firme como garantía, uh -huh. o no tienen un depósito de garantía para hacer, o no son funcionarios públicos y no tienen la Contaduría General de la Nación que lo, se los habilite. Es un sistema de alquileres sin garantías y obviamente también un procedimiento más rápido, en el caso de desalojo, si eh, se incumple y es no pagador. Pero bueno, es un acuerdo entre partes, optativo... Claro. y optativo, no obligatorio no es sustitutivo de la ley de alquileres que tiene un procedimiento de alquiler, un procedimiento de pago, de buen pagador un procedimiento de desalojo por incumpli incumplimiento eso no tiene, es un sistema optativo, yo creo que beneficia sobre todo a los más jóvenes y beneficia sobre todo a los que menos tienen que muchas veces terminan de agregados en la casa de los padres o de los abuelos Lo
2: que te decía de ir subiendo lo, los decibeles del debate, ¿no? Eh, la policía queda desnuda, dijiste vos sí sí Hay que encerrarse todos a cuatro llaves No tenemos más policía Porque si queda desnuda, queda indefensa Y todos quedamos indefensos
1: Bueno, es que, eh, ¿sabes lo que pasa? Eso no es una palabra mía No te puedo decir de quién es, pero es una palabra de la policía Dice, Nosotros, con la LUC Lo que generamos es eh, Es un respaldo jurídico a la policía Una serie de Es una ley dura con el delito Sí, eh, es una ley que A mi juicio le da a la policía más autoridad eh, la policía recupera autoridad y la gente recupera una policía que la proteja ya tuvo los efectos un veintipico por ciento en cada una de las de los de los homicidios de la rapiña álvaro, de lo, eh, con informe, respecto al 2019 hay un, informe, bajaron. Lo, hay
2: un informe local que dice que todos los países y los ministros de interior de todos los países te digo porque lo, lo seguí país por país admiten que la caída de los delitos es en buena medida producto de la pandemia y el único gobierno de América que no admite eso es el uruguayo.
1: Mirá, yo no lo comparto. La verdad, Gabriel, no lo comparto. Eh, y te termino primero con la pregunta anterior. Eh, lo que La frase de la policía queda desnuda porque ahora la policía se le respeta y la policía tiene instrumentos jurídicos y se aumentaron algunas penas y se quitaron beneficios de los delincuentes. Está bien. Es consecuente, puede gustarte o no gustarte a cualquiera de nosotros. Ahora, es consecuente lo que, con lo que dijimos en la campaña electoral que íbamos a hacer y con lo que la gente votó. Eso nadie puede decir que no hay coherencia política. Después que guste o te guste o no te guste es otra cosa. Y el tema es, queda desnuda, es una palabra de un policía o de más de uno, y decimos oh, si se deroga esto, quedamos desnudos, perdemos de golpe la autoridad y hay una eh, como un rebrote de de la escalada, de, de sentir que, que de vuelta hay niveles de, de impunidad importantes. Con respecto al a tema movilidad, que es lo que planteaste tú, Gabriel, yo no comparto eso, la verdad que no lo comparto, es más, el otro día estaba viendo eh, un informe, hay países donde subieron y hay países donde bajaron los delitos. En América, estaba viendo, lo, lo presentó, hicieron un vacío. Y además es como un poco bipolar, porque... Yo lo escuché en algunos actores, se lo escuchaba a Bonomi, mirá. Y en realidad... A ver, yo ustedes me conocen, he sido siempre muy cuidadoso con, con las personas. Cuando digo Bonomi no estoy hablando, haciendo una referencia a una persona en, en particular, si bien la nombro, es el símbolo de la política de seguridad del Frente Amplio en los últimos 10 años. Está claro, son ¿es 10
0: años ministro, está claro.
1: Pero sí. son muy... Viste que siempre son muy... Eh, muy incluso ayer con, con el Boca, con, con una... Con una discusión que tuvimos sobre el tema de la constitución sí, sí, justo, eh, eh, Tenemos que en esto ser eh, Cuidadosos en los límites no Podemos ser muy duros en la discusión Pero hay temas personales que no hay que pasar Digo Cuando Bonomi sale y dice esas cosas Que además en definitiva La gente cambió Al frente amplio entre otras cosas Por la política de seguridad representada por Bonomi, pero no solamente Bonomi, quiero decir la política.
2: ¿Qué de cosa, pero ¿qué de cosas seguridad. Dice? ¿Qué cosas?
1: Y dice que en realidad los delitos, en realidad los delitos bajan por porque había pandemia. No,
2: no lo dice Bonomi, hay un estudio hecho por científicos no, en el cual participó Uruguay. Pero no le pongas a Bonomi, porque Bonomi habrá leído Bonomi. No, 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 eh, habrá bueno, yo in... se lo sentí a Bonomi. Claro, pero también se lo sentiste a, a, a Trastenberg y a otros eh, eh, universitarios uruguayos que participaron de ese estudio.
1: Pero mirá, Gabriel, Atribuirle a Bonomi eh, es sí, politizar eh, una
2: cuestión que es técnica.
1: Mira, yo no lo comparto porque hay un poco de bipolaridad, porque primero nos pedían cuarentena obligatoria porque había mucha movilidad. En materia de salud, no, había mucha movilidad. En materia de seguridad, en realidad bajaron los delitos porque hay baja movilidad. Hay un poco que ponerse de acuerdo. En realidad, la movilidad en Uruguay, si bien tuvo una baja, acá lo ninguno de los delincuentes ha cuarentena obligatoria, así que eh, tuvo una baja, tuvo una movilidad relativamente alta con respecto a otros países, y está claro que en los últimos meses donde siguen bajando los delitos... La movilidad casi normal, o sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la luz que con la movilidad.
0: Uh -huh. eh, ¿Confirmaron, eh, a propósito de la polémica con Andrade, ¿no? que el presidente puede hacer campaña? ¿Lo sí, claro?
1: ayer sí. vi un informe de Canal 12, no sé si te sí, sí, si te lo digo, viste ¿no? tú. Sí, sí. Es más, lo presenté <risa> yo, pero quería tener tu palabra. <risa> no sé si lo viste... Eh... No sé qué canal Mirás, pero bueno, fuera de eso, <risa> eh, escuché después que. Rizo fue que. ¿no? Sí, después rizo, que rizo. hablé yo y dijeron que Andrade había dicho. Yo le estaba contestando a Andrade cuando decía que el presidente está al borde de la cornisa constitucional. Y yo creo que eso, decir un presidente está al borde de la cornisa constitucional, cuando en realidad juras por eh, o prometes por la constitución, eh, es muy grave. Hay un artículo 77 de la Constitución que es muy claro al respecto, que obviamente los presidentes no pueden participar ni clubes partidarios, ni direcciones, ni direcciones de los partidos políticos, ni participar en actos electorales que tengan que ver con uh -huh. esa lógica, donde se elijan elecciones, donde se elijan cosas.
2: Pero Rizzo dijo eh, que eh, sí puede, ¿no? Rizzo, sí, sí. Yo,
1: yo lo vi sí, sí. el informe, después eh, <risa> creo que había un señor Aldo Silva presentándolo, <risa> que lo presentó muy bien además, y decía... Eh, Rizo en un Zoom, eh, decía: No, no, acá. El presidente, no se eligen cargos, o sea, ¿Eh?
0: no se eligen cargos, es un referente. Acá no se eligen casos,
1: no se eligen ni presidente, ni legislador, ni intendente. Habló de las tres elecciones, sí. ni balotaje todavía dijo. Acá lo que se define es sí o no a favor de unos artículos de una ley, que además es una ley del gobierno, o sea, me parece obvio irresponsable y me parece elogio un presidente que la salga a de defender.
0: El presidente tiene previsto intensificar su, su, su opinión, su participación. No, el, contacto el presidente, con la
1: gente. yo creo que lo que hace es, en cada instancia que tiene, lo han visto, es habla del tema, le preguntan y hablan del tema y dan su opinión. Defiende una ley que, que es del gobierno, es de la coalición, es del sí. gobierno. Y yo creo que la medida que la gente empieza a entenderla y esto se empieza a difundir, como dijiste vos, en temas que a veces es un poco árido, entenderla es una ley que tiene mucho sentido común y se defiende sola que en la campaña va a ir por el por lo más importante que tenemos que defender la dejemos
2: libertad. la la en un limbo sí. ta que está ahí no sabemos qué va a pasar si el gobierno se termina hoy sin gobierno se terminará hoy si fuera mañana el primero de marzo del 25, qué tiene el gobierno para exhibir como logro
1: Es que esas preguntas de ciencia ficción son muy difíciles.
2: Hasta hoy Pero... no te la
1: cambio. No. Bueno, te la cambio, ver, te la y... cambio, te la
2: cambio. Hasta hoy, hasta hoy, ¿qué tiene el gobierno para exhibir como logro?
1: Bueno, es que yo creo que el gobierno tiene para exhibir... A ver, no sé si el gobierno... A mí me cuesta si el gobierno tiene para exhibir tan cosas porque no son solo hechos al lado del gobierno. Uno puede decir, la oposición fue implacable en cuanto a a cuestionar todo, eh, a los a los 15 días estaba un caceroleo después que vino la pandemia, después la cuarentena obligatoria, después de esto, por eso decía, más allá del palo de la rueda, la rueda sigue funcionando y hablaba de las dos carreteras. Pero, yo, a ver, creo que el, el Uruguay puede exhibir el manejo de la pandemia, sin duda puede y eh, Puede decir que, que está llegando a la orilla o que llegó a la orilla en materia eh, de una pandemia controlada, cuando en otros países no ocurre esto, eh, mejores condiciones que, que otros países ¿por qué? porque puedo exhibir que a pesar de la pandemia hay menos desempleo que el primero de marzo del 2020 cuando asumió la calle POU hoy hay menos desempleo que como en, como nos tocó encontrar el país cuando, cuando terminó los 15 años de Frente Amplio, que hay menor seguro de desempleo eh, que el 2019 en términos promediales, que hay un nivel de exportaciones que hoy salió el otro día creo que ayer uh -huh. o anteayer Estamos hablando de, de un 30 y algo por ciento más de exportaciones, 32, 32 por ciento, que eso. el mismo sí. mes del año, el mismo tiempo, periodo del año anterior. Que hay un un nivel de proyectos de promoción de inversiones que van a generar inversión y que van a generar empleo, récord en el país. Bueno, todos esos. Eh, todos esos son, a mi juicio, que hay por primera vez. En 16 años, porque tomo los 15 del Frente Amplio, se cumplieron las metas fiscales eh, en la en la rendición de cuentas. Que vamos a después de la pandemia, el país que va a crecer un y 3,5%. Mira los países de la región y no es así. O sea, hay un comportamiento económico responsable, hay un comportamiento sanitario responsable y, a mi juicio, eh, con buenos resultados. Hay un comportamiento. Eh, en lo que tiene que ver con las líneas de, de trabajo, de inversión, de generación de, de empleo, también en ese sentido, a mi juicio, en el buen camino. Son las cosas que podemos exhibir y me parece y me parece que no son pocas. Uh -huh. Estuvimos sí. un año muy condicionado, Por eso, hacer un balance. Cuando estamos terminando de los momentos más críticos de una pandemia y llegando a la orilla con mejores condiciones de otros países, ya de por sí, me parece un saldo positivo, un balance positivo, el cual nos deja muy orgullosos como gobierno y como sociedad. Álvaro Delgado, ha sido un gusto. Un gusto. Quedaron muchos temas arriba sí, de la mesa. Eh. hacía tiempo no venía y me parecía importante venir y a la orden. Bueno, gracias. y será hasta la próxima. Eh. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y buena jornada. Eh. Gracias a usted.